0: İyi akşamlar Medyascope'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Türkiye siyaseti bu haftayı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ile kapattı. Siyasiler bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söylüyor. Biz de bugün bu konuyu Nesrin Nas ile konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize lütfen YouTube chat üzerinden yazın. Bize konuğumuza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezayı onadı. Yargıtay'ın kısmi onama kararının ardından Canan Kaftancıoğlu bir sonraki seçimde milletvekili adayı olamayacak ancak il başkanlığı görevine devam etmesinde de bir engel bulunmuyor. Canan Kaftancıoğlu 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi yasaklı olacak. Kaftancıoğlu Yargıtay'ın kararının ardından ilk açıklamasını Twitter hesabından paylaştığı video ile yaptı. Şimdi o görüntüleri izleyelim
1: değerli dostlar kıymetli yol arkadaşlarım merhaba size Ankara İstanbul arasından sesleniyorum bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Sayın cenaze töreninden İstanbul'a doğru yola dönerken Yargıtay'dan e, kararın çıktığı bilgisi bana da sizler gibi ulaştı burada mesele Canan Kaftancı onla ne ceza verildi nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet bundan dolayı merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman zaman kucaklıyorum.
0: Nesra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk
2: sevgili Sehra.
0: Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi siyasetin gündemi yoğun. Ekrem İmamoğlu'nun gezisiyle başlamıştı yoğunluk aslında son iki haftadır. Daha sonra Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri de var. Onları da geleceğiz. Ama ilk başta isterseniz Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın siyasi anlamına bakalım. Daha sonra detaylarına inelim.
2: Evet, yani bu, bu, bu cezanın ne kadar hukuk dışı olduğunu benim anlatmama gerek yok bugüne kadar. Karar sonrasında tüm hukukçular hem de kronolojik olarak yani bu davalar ne zaman açıldı, hangi tweetlerle, o tweetler ne zaman atıldı ve uzun bir süre bekletilen dosya ne zaman bir davaya dönüştürüldü. Bütün bunları açıkladılar. O, o kronolojiye baktığınız zaman bunun dört dörtlük siyasi bir dava olduğunu zaten görüyorsunuz. Yani burada muhalif olmanın etkili ve ilkeli siyaset yürütmenin karşılığı diyor ki benim nezdimde hapis ve siyaset yasadır diyor. İktidar bize bunu söylüyor. Çünkü iktidar diyor ki egemen benim. İstisna haline ben karar veririm. Neyin suç olduğuna neyin olmadığına da ben karar veririm. Suçun unsurlarını ya da neyin suç olduğunu ve kimlerin suçlu olacağı diyor. Benim dönemsel ihtiyaçlarım belirler diyor. Şu anda diyor. Ben muhalif e, siyasete alan açmak istemiyorum. Bu alanı bütünüyle kapatmak istiyorum. E, seçimlere giderken e, bütün e, e, işte yolundaki taşları ayana takılacak engelleri ayıklamak istiyorum. O nedendir? E, sizi Suçla ilan ettim ve bunun cezası olarak da siyaset yasağı veriyorum size diyor. Aynı zamanda tüm muhalefete ve muhaliflere bir gözdarı veriyor. Şimdi burada yani hukuk dışı olmasının ötesinde Canan Kaftancıoğlu'nun ciddi bir hak kısırlıkçısı olduğunu unutmamak Hı. lazım. İlkel siyaset yaptığını da akılda tutmak lazım. Yani kızdıkları şeyler bunlar zaten. Yani eğer siz ben yurttaşım, sana tabi değilim e, ve her şeye e, rıza göstermemi bekleyemezsin. Bu kararlara ya da bunlara itiraz ediyorum dediğiniz zaman e, diyor ki hayır bir dakika ben seni bütünüyle yurttaşlık haklarından sıyırdım. E, ya benim istediğim gibi yaşarsın, e, düşünürsün ve konuşursun ya da bunun karşılığında sana... E, Beğen, işte cezalardan ceza beğen diyor. Şimdi bir başka şey de Canan Kattencoğlu'nun kadın. Bir kadın siyasetçinin özellikle bakın bunun şeyle de kadın cinayetlerini önleme platformuna açılan kapatma dağlarıyla Hı. ve kadın hareketine yönelik kızgınlıklarıyla da birlikte düşünmeniz lazım. Yani bir kadın izkeli bir siyasetçi... Yani herkes bu anlamda bir dolu kesin birden susturulmak isteniyor. Yani arayanlar ar da deniyor ki yurttaşlık haklarınızı verip vermemek benim elimde. İşleri siyaset yapanlara deniyor ki bir dakika oyunu ben kurarım. Benim kurmadığım bir yerden oyun kuramazsın. Kadınlara deniyor ki kız dizini evinde otur senin siyasetle işinle aslında bir dolu kesim Canan üzerinden cezalandırılıyor. Bakın biraz uzatmış gibi olacağım ama aslında bütün davaları bir arada düşünmek lazım. Yani Canan'la ilgili verilen bu, bu karar işte Gezi davasından bağımsız değil. Gezi davasında verilen kararlar Kobane'den bağımsız değil. Dikkat edin 2015'ten sonra Erdoğan'ı ve bu iktidarı kurmak istedikleri düzeni, rejimi sürekli olarak itiraz ederek geciktiren ya da seçimde onu bir şekilde mağlup eden hemen her kesime en ağır cezalar kesilmeye başlandı. Şimdi artık bir şey atladık, bir, bir, bir safa yeni bir safaya geçtik. Bu bu safada muhalefet siyaseti bütünlüğüyle sessizleştirilmek ve kontrol altına alınmak isteniyor. Mitat Hoca geçenlerde gezi yargılanmaları ile ilgili konuşurken, aynen şöyle bir şey söyledi. Buraya aldım onu. Diyor ki tarihin en karanlık yargılamalarından biri der. Bu diyor daha kirli bir yargılama görülmedi diyor. Mesela Fransa'dan Dreyfus davasından örnek veriyor. Hı. Yine ee, Nazi Almanya'sındaki işte Reichstag yangını örnek veriyor. Oralarda bile diyor, bir hukuka uygunluk çabası vardı diyor. Yani e, mesela Gezi ve Pobane davalarında böyle bir uygunluk arayışı falan filan e, böyle bir kaygıları yok dikkat ederseniz. Biz uzun bir süre Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı. İşte anayasa anayasasızlaştırılıyor diyorduk ama şu anda Türkiye'de kanunlar da yok. Yani o, o kanunların yerine işte Egemen'in e, iktidar sahiplerinin kararları e, geçiyor ve biz şu eleştirileri yapıyoruz. Diyoruz ki işte bu eğer tweetler suçsa Çok ya da e, bu, bu eylemler suçsa geçmişte e, işte e, FETÖ'yle işte, ya da PKK'yla yan yana gelen e, onları işte meşru bir siyaset unsuru olarak gösteren e, sizin bir dolu milletvekiliniz, yazarınız, çizeriniz hatta bakanınız bakanlarımız, e, bunlar da bu suçu bu Bunda hiçbir önemi yok. Yani bizim bu, bu o, aydınlanları ileri sürmemizin önemi yok. Çünkü başta da söyledim, e, AKP'nin o anki ihtiyaçlarına göre o istisna hali belirleniyor. E, ve e, kendisine göre... İtiraz eden bir yerden siyaset yapmayı kriminalize ediyor. En önemli şey bu kriminalize ediyor. Artık Türkiye'de muhalefet yapmak suç işlemekle eş hale getirildi.
0: Şimdi yani başta da söylediğimiz gibi bazı konuları hukuki olmasına rağmen e, üzerinde konuşmak zorlaşabiliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Gezi davası yakın dönemde Gezi avukatları ile konuştuğumuzda da hukuki süreci anlatırken çok e, kısıtlı aslında anlatılması gereken hukuki süreçten kısaca bahsediyorlar ve siyasete daha çok e, siyasi anlamına bakıyoruz dediğiniz gibi. Şimdi Gezi davası kararları biraz önce sizin bahsettiğiniz örneklere baktığımızda ve seçimin de Haziran 2023 gibi olduğunu düşündüğümüzde daha bir sert döneme girdiğimizin göstergesi mi bunların hepsi? Evet bu,
2: bu sert bir dönem. Yani burada işte çok son zamanlarda çok kullanılıyor. Yani biz, hukukçular genellikle bunu Hı -hı. anayasa yapma süreçlerinde bu kavramı kullanırlar. Yani anayasa yaparken mantıka temizliği yapmak lazım diye. Ama iktidar burada seçimlere giderken gerçekten mıntıka temizliği yap, yapmaya çalışıyor. O işte yolda ayağına takılması muhtemel şeyleri engelleri ayıklamaya çalışıyor ve bunu yaparken aslında en fazla dikkati oraya çekmek istiyorum. Muhalefet etmeyi kriminalize ediyor. Kriminalize ediyor. Suç haline getiriyor. En önemli şey bu. Yani muhalefet etmek bundan sonra bir suç kapsamında ele alınıyor ve telaki ediliyor bu bundan sonra hem toplumsal muhalefeti hem yine kurumsal muhalefetleri bir dolu kişinin tıpkı Canan Kaptançoğlu gibi bu sandalyeleri sadık sandalyesinde oturtulacağını gösteriyor
0: şimdi Nesrin Hanım isterseniz bir kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı tüm milletvekillerine çağırdı bulundu biraz önce de görüntülerde vardı ve CHP il başkanlığına çağırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Erdoğan sen iki yüzlüsün yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun dedi bir onları o anları izleyelim tekrar devam edelim
3: tamam Erdoğan sen iki yüzlüsün sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Söyleyeyim. Artık zulmü, küstahlığı artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök yürültüsünü duyuyor musun? Unutma Erdoğan. Bugün canan nezdinde vücut bulan halkın sesi Halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum artık mitingin adresi Bursa değil artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız.
0: Sinan bu konuşma aslında bu fotoğraf da önemliydi belki. Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun görüntüsü. Çünkü uzun zamandır üçünü yan yana göremiyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na hem grup toplantısındaki konuşması nedeniyle hem de perşembe günkü konuşması nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası da açtı. Bunu da belirtelim. Şimdi bir de o güne gidelim. Biz de o gün oradaydık medyaskop olarak ve 2-3 saat içerisinde o alan olmuştu Hem çok coşkunlardı. Aslında ben biraz da 6 Mayıs zamanında İmamoğlu'muz batısı elinden alındığı zamanki kalabalığa da benzettim. hem biraz üzgünlerdi ama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz diyorlardı. Canan Kaftancıoğlu'nu ağlayarak karşılayanlar da vardı ve yanında izliyorlardı. Siz o günü nasıl yorumlarsınız? Oradaki izlenimleriniz ne oldu?
2: Şimdi haberi duyar duymaz benim evimde yakın hemen işte bu Çeyrantepe'deki il başkanlığına gittim. Ben gittiğimde insan yani şey dışarıdaki alanda olmuştu ama akın akın yolda yürüyerek gelen insanlar vardı. Ee, içeride milletvekilleri bir masanın etrafında toplanmışlardı. Herkes durum değerlendirmesi yapıyordu. Aslında ee, bu kararı ee, bu kadar bekleniyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok hazırlıksız yakalandığını söyleyemem ama yani bu karar o gün beklenmiyordu muhtemelen. Yani çok uzun bir süreden Yargıtay'da bekliyor biliyorsunuz ve gezi davasından sonra bu kararlar hızlanmaya başladı. İşte e, zannediyorum bu pazartesi günü İmamoğlu'yla ilgili de bir karar duruşması evet. var. E, yani e, şey e, e, yargı uzun bir süreden beri iktidarın bir şeyi, sopası haline geldi. E, yani iktidar e, bir yandan e, korkutarak ama bir yandan da yargı sopasıyla e, muhalefeti toplumu e, dizayn etmeye e, çalışıyor ve bu, bu, bu sürecektir. Cumhuriyet Halk Partili'nden ben de dirençli gördüm. Yani İstanbul bu seçimi mutlaka alacağız diye birbirlerine söz veriyorlardı. Bu önemli. Şimdi burada şu çok dikkat etmek lazım. Yani işte hukukçular tabii bu konuda asıl yorumu onlar yap. Ben de onlardan dinliyorum. Yani bu cezanın işte infaz yasası nedeniyle işte ya şeyde içeride kalma süresi ya gir çık olacak ya birkaç gün olacak falan diyor. Burada o önemli olan o değil. Evet. Burada önemli olan bir ana muhalefet partisinin il başkanına siyaset yasağının getirilmiş olmasıdır. Burada önemli olan budur. Yani o nedenle Canan'ın içeride kalması kalmaması bunların ötesinde bir ceza vardır burada. Yani doğrudan doğruya yurttaşlık haklarından şey soyulmuştur, elinden alınmıştır Canan Kaftancıoğlu'nun. Ve bu aslında... Bir dolu siyasetçi içinde ya da siyasete girmeyi ya da siyasette bundan sonra var olmayı, hizmet etmeyi düşünen bir dolu kişiyi de etkileyecek bir karardır. Emsal oluşturacak bir karardır.
0: Şimdi bir de e, CHP'nin başka bir gündemi daha vardı. Ona da e, hemen değinmek istiyorum. Askeri danışmanlık şirketi Sadat'a gitti. E, Kemal Kılıçdaroğlu. Karardan bir gün sonra, cuma günü gitmişti. Beklenmiyordu. basına açıklamadı. Beylikdüzü'ne gitti ve orada açıklamalarda bulundu ve Kılıçdaroğlu burası terörist yetiştiren bir kuruluş dedi ve seçim güvenliğine işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde bu adımlarını gördük. Merkez Bankası'na da gitmişti. Bu tür adımlarını e, özellikle muhalefet açısından baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım.
2: Sadatla işte Merkez Bankası ya da Türkiye'nin önüne gitti Hmm. ayrı şeyler yani ikisi hmm. çok farklı şeyler Sadate gitmesi önemli ve çok hmm. cesur bir şey girişim diye düşünüyorum Sadat uzun bir süreden beri bizim gündemimizde bildiğiniz gibi sizlerde gazeteci olarak izliyorsunuzdur yani Sadat'ın işte yaptığı işler o işlerin kapsamı işte suikastçı yetiştirmekten işte ne deniyor şey gayri nizami harp taktikleri eğitimi vermeye kadar ve bir dolu yerde Suriye'den Libya'ya ya da Somali'ye kadar bir dolu yerde de bu, bu tür şey hem eğitimini veriyor hem sahada. Aa, bulunuyor. Şimdi e, geçmişte bir takım açıklamalar da vardı biliyorsunuz. Hı hı. Yani yine e, şeye düşen e, ne denir? E, işte canlı yayınlarda YouTube'a düşen e, Adem Tanrıverdi'nin konuşmaları vardı. E, Sedat Peker'in e, bizzat işin içinde e, hem e, şeyi e, tarafı hem de tanı olarak yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamalara benim bildiğim kadarıyla hiçbir yalanlama gelmedi. Ve bütün bu açıklamalara rağmen tek bir savcı da şeyle ilgili soruşturma açmadı. Şimdi şunu genellikle savunuyorlar. Başka ülkelerinde bu tür birimleri var diyorlar. İşte bundan örnek olarak Blackwater ya da işte Wagner grubunu gösteriyorlar. Ama Wagner ile ilgili çok fazla şeyim yok yani Rusya içine dönük düzenlemelerle ilgili bilgi yok. Ama mesela diğer ülkelerin bu tür kuluklarının ülke içinde faaliyet göstermeleri yasak. İşte ülke dışında da ağırlıklı olarak ülkelerin bir takım şey operasyonlar yani e, dünya kamuoyu tarafından tasvip edilmeyen operasyonları sırtlarına bırakabilecekleri bir aparatlar olarak devredeler. E, o nedenle muhtemelen Kılıçdaroğlu çok ciddi duyumlar aldı ya da bu konuda ciddi belgeler kendisine sunuldu getirildi ki e, bu, bu, şeyin önüne e, seçim güvenliğini ve seçimler yaklaşırken e, içeride bir takım karışık olabileceği ne dair bir takım işaretler ve kanıtlar eline geçti ki bir ön alma, önceden uyarma şeyi gereğini duyduk bu açıdan önemli bir ziyaret olarak görüyorum. Bir şey daha var. Yani yıllardır Suriye'de olan bu grubun ÖSO'yu eğittiği işte ÖSO'yla birlikte çalıştığı ve Türkiye dedik ki işte şu anda kaydını kuyudunu bilmediğimiz sığınmacıların içinde ciddi bir cihatçı kesimin olduğu da biliniyor. Bütün bunlar Bunlar hepimizin kapısında ciddi soru işaretleri e, çünkü e, iktidar bir yandan bir takım e, yasal düzenlemelerle e, kazanamayacağı seçimi kendi lehine çevirmeye çalışırken yani kamuoyu araştırmalarında kaybettiğini gördükçe hem e, seçimin e, yasal zeminini e, altını boşaltmaya çalışıyor işte kıdemli hakimler yerine birinci derece hakimler dedi e, hem bir yandan bu tür şeylere yollara başvurabilir korkusu var ki sosyal medyada sık sık işte sakalları nasıl bazlayıp ellerinde otomatik tüfeklerle e, görüntüler e, yayınlayan e, bir takım insanlar var bizler e, işte e, Erdoğan'ın askerleriyiz bir milyon kişiyiz hepinizin işte kafası, e, kapısına dayanmaya hazırız diyenler var e, televizyonlara çıkıp e, konuşan bir takım kadınlar var işte ben şimdiden yok edeceğim Noyan'dı galiba değil mi? soy ismi hı hı hı. bir evet. hanım 50 komşumu belirledim işte evde şu silahım var falan diyen hı hı. insanlar var. Bunlarla ilgili bir takım soruşturmalar falan da açılmadı. Yani iktidar şeyiyle e, bu seçimlere hazırlanıyor, gayri resmi güçleriyle ve gayri kanuni, ya daha doğrusu gayri meşru yasal düzenlemeleriyle seçimleri seçim olmaktan çıkarıp e, işte şu anda plебisitler referandum'a dönüştürse onda da kaybedeceğini anladığı için e, olabildiğince korku salma, muhalefeti sinirle muhalifleri e, bu şekilde ürkütme ve korkutma ve olabildiğince sandıklardan uzak tutma ki daha önümüzde işte HDP'nin kapatma davası evet. falan gibi bayağı ciddi engeller ve engellerler var.
0: Hı hı. Belli ki bu konuları daha çok size danışacağız. Daha çok konuşacağız. Evet.
2: Maalesef çok konuşacağız. Keşke bunları değil de bakın bu arada da çok Korkunç bir ekonomik krizimiz evet. var. Korkunç bir ekonomik krizimiz var. Ve her geçen gün çözülmesi konusundaki e, elimizdeki araçlar bütünüyle ne neredeyse yok edilmiş Olayım. durumda. Bizzat bu iktidar tarafından. Yani bu kur korumalı hani biz 128 milyar dolar nerede? derken kur korumalı mevduatı geçtikten sonra kuru burada baskılamak için yine olmayan yine sizin benim paramızdan yani bürüt rezervlerden bir 30 milyar dolar daha uçmuş gitmiş yok olmuş ve bu arada baskı bir taraftan, korku bir taraftan, şiddet bir taraftan arka planda da işte son açıklanan paketi de dikkate aldığınızda korkunç bir kaynakla servet transferi var. Yani bir kesim geniş yığınlar fakirliğe mahkum edilirken yani yoksul derin yoksulluğa, orta sınıfta yoksulluğa mahkum edilirken iktidar ve iktidarın çevresine belli bir cümreye ben işte siyaset biliminde bu tür yapılara kartel devlet denir. Bu kartel devletin niçlilerini besleyecek hepimizin kaynakları hızla böyle oluk oluk Oluk oluk o tarafa doğru aktarılıyor. Hı
0: hı. Özellikle kira krizi değil mi? Yani e, uzun süredir konuttan
2: konuşurken... <gülüyor> krizi ve bugünler iyi günlerin sahra'nın. Yani şu anda pahalı mahallı parası olan biraz yiyecek miyecek buluyor. Yani sonbahardan sonra parası olanın da hep istediği gıdayı bulamayacağı. Parasıyla almak istese bile tedavi olacağı, ilaca ulaşamayacağı günleri yaşayacağız
0: maalesef. Çok teşekkür ederiz Nesmi Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ederim, iyi akşamlar
0: diliyorum. Evet, bültenimizin konuğu Nesrin nasıl idi? Şimdi de perşembe gününe tekrar gidelim ve CHP İl binasında neler yaşandığına bakalım.
3: sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Sen fırçakçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmü artık son buluyor. Söyleyeyim. Artık zulmü, küstahlığı artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?
4: Bir şeyi çok e, benim içimi acıtıyor. Yargıtay Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasından iki yıl ikiye olan cezayı bir yıl dokuz aya indiriyor. Ne demektir bu? Erteleme sınırının altına indiriyorsun. Ne yapman lazım? Ertelemenin olup olmamasını 37 ağır cezaya tekrar yollaman lazım. Niye yollamıyor? Zaman aşımına uğramasın diye. Yargıtay bu kadar hesaplar yapmamalı. En, açı, en azından bu durum bir olarak, bir ceza hukusu olarak benim içimi çok acıtıyor. Diğer şeyleri konuşmaya bile gerek yok. Bu ülkede artık devletinden falan bahsedemeyiz. Ben az önce televizyonlara söyledim. Ben bu kararı tanımıyorum.
5: Ya bu Erdoğan yönetiminin çaresizliğidir.
6: Bitmiş değildir, değildir. Yani bu tip kararlarla bizi yıldıracağını, seçimlerin sonucunu anlamsız kılacağını düşünüyorlar. Mevcut ekonomik ve siyasal
7: krizi bu tip kararlarla biz deyip değiştirmeye çalışıyorlar. Canan Kaftancıoğlu 2012 yılında daha henüz Cumhuriyet ilk masamaklarında
2: görev yaptığı dönemde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları altı yıl sonra Kaftancıoğlu İstanbul İYİ Başkanı seçildikten sonra yani 2018 Ocak ayından sonra Hatırlanıyor ve savcılar soruşturma başlatıyor. Eğer bu sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir şekilde bir terör örgütü propagandası olsaydı, herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret olsaydı, herhangi bir şekilde İlk Ceza Kanunu bazı maddelerini ihlal eden bazı ifadeler olmuş olsaydı, savcılar herhalde 6 yıl beklemezlerdi.
0: Biraz önce Nesrin Aslada konuştuk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Askeri Danışmanlık Şirketi Şirketi Sadat'ın İstanbul'daki merkezine gitti. Sadat'ın önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Burası terörist yetiştiren bir kuruluştur." dedi.
6: Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetişin bugünkü diliyle Arapça terör, tetiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır. Erdoğan'a söylemek isterim. Sen bu kuruluşla hangi gerekçeyle ve niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Sadat gibi kuruluşlar kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye'ye, halkımıza açık ve net ifade ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz kuvayi Milliyeciyiz. Biz sadatçılardan, öyle teptihçilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün halkımızın bunu böyle bilmesini isterim. Buraya Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekiliyle geldik. Bakın hiçbir şekilde basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de etmek istemedik. Yani biz sağlıklı, tutarlı bir anlayışla geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor? Kaynaklarınız nedir? Paralarınız nedir? Nerelerden sağlanıyorsunuz? Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Kaç tane teröristi yetiştirdiniz? Bu teröristler, bu sabotajcılar şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde. Nerede bunlar? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var evet. teşekkür ederim abi.
0: Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki bize medyas kupu sorununda bu hafta Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun salat baskını konuşuldu
8: biz herhangi bir şey olduktan sonra refleks, refleks göstermeye çalışıyoruz ve bunun doğru bir tutum olmadığını düşünen bir ön almak gerekiyor idi Dolayısıyla eleştirimi buradan okumak gerekiyor ya da söylediğim tahminlerimi. Mesela dün Kemal Bey'in Sadat'ın önüne gitmesi mesela bence iyi bir hamleydi. Yani şu manada söylüyorum. Çünkü insanların gözünde Türkiye'de kaotik bir ortamın yaratılacağını düşündüklerinde en önemli adres olarak ilk önce Sadat'ın ismi akla geliyor ve Kemal Bey'in hani sadece oraya gitmesi değil daha sonra Twitter'da paylaştığı iletilerde ifade etti. Ve benim en çok önemsediğim şey bir takım siyasi suikastlarla ilgili atıf yaptığı bölümlerdi. Yani demek ki bir duyum olmuş ve onunla ilgili bakın biz ön almaya çalışıyoruz ya da bir şeylerin farkındayız demeye çalışıyor ama... Ee, şöyle de bir şey düşünüyorum ee, Sadat'ın doğru adres olmadığını da düşünüyorum şu manada söylüyorum bunu ee, insanların aklına gelen ilk yer orası oluyor doğal olarak çünkü bulunduğu pozisyon başında kişilerin siyasal ideolojik geçmişleri ve sarayla bağları üzerinden evet doğru bir adres ama ben bu işin planlamasının ve uygulamasının Sadat üzerinden yapılacağı fikrinin iktidar tarafından özellikle pompalandığını ve bir cambaza bak diye tanımlayacağımız bir deyim üzerinden Orayı doğal bir e, fail gibi göstererek, esas işin planlandığı, kurgulandığı yerlerin gözümüzün önünden uzaklaştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bundan çok kısa bir süre önce
4: gezi davasında sivil aktivistlere, sivil yani aktivist oyuncularına cezalar verdi mi? Ve Tutklandılar. Evet. Şimdi canan kaplancı işte başka bir ceza verildi. Şu bize şu mesaj veriliyor yani herkese, siyasetçilere, aktivistlere, sokaktaki insanlara. Yerinizde oturun, sokağa çıkmayın. Bakın en önemli aktörlerimizi bile biz yargı eliyle işleyebiliriz. Bu mesajı vermek istiyorlar. Ama biz de mesajı doğru anlıyoruz. Doğru anlamımız da şu. Yani sizin bu mesajlarınız bizi daha fazla cesaretlendiriyor. Daha fazla devam ortak mücadeleyle sizi demokratik yollarla ilk seçimde değiştireceğiz. Bunun için hiç kimse endişesi olmasın. Yani Canan Kaptancıoğlu da bir adım geri atmaz. Yani milletvekili olmak ya da işte belediye başkanı olmak şart değil. Ee, yani işte il başkanı olarak devam ediyor şu
0: anda. Ruşan Çakır'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 aylık cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere hazırlık stratejisini değerlendirdi.
7: Seçimde Erdoğan ilinden gelen bütün imkanları kullanarak ve burada özel olarak yargıyı kullanarak bir mıntıka temizliği yapmaya girişti. Bir süredir yapıyor. Şimdi bunun iyice hızlanacağı ve yargı eliyle baskı ortamının, siyasetin alanının daraltılmasının, muhalefetin imkanlarının zaten kısıt olan imkanlarının iyice kısılmasının ve muhalefet aktörlerinin öne çıkan aktörlerinin bir şekilde doğrudan ya da dolaylı tasfiyesinin hedeflendiği bir süreç bizi bekliyor. Tabii ki bütün muhalefet partileri yani altılı masadaki muhalefet partilerin liderleri hepsi burada çok açık net pozisyonlar aldılar ve bu kararın siyasi bir karar olduğunu özellikle vurguladılar ve karşı çıktılar. Bunu gördük ama... Onun ötesinde artık seçime bu kadar az bir süre kalmışken insan daha fazla bir şeyler beklemiyor değil. Örneğin şu İstanbul il binasına Kılıçdaroğlu'nun kendi milletvekillerini çağırdığı, kendisinin de gittiği yere muhalefetten bir takım diğer partilerden bazı milletvekilleri de pekala Gidebilirdi yani bunun yolu kurulabilirdi.
0: Rusya Ukrayna Savaşı 80. gününde detaylar haberimizde.
5: Rusya Harkov'dan çekildi. Ukrayna'nın büyük kentlerinden olan Harkov iki aydan fazla bir süredir Rusya'nın saldırısına direniyordu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO'ya girmeye hazırlanan Finlandiya'da Rusya ile karşı karşıya geldi. Evin yetkililer Rusya'nın elektrik tedarikini paranın ödenmemesi sebebiyle kestiğini duyurdu. Rus devletine bağlı Raon Nordic isimli şirketin cumartesi sabahından beri Finlandiya'ya elektriği kestiği belirtilirken Rusya'dan hali hazırda az miktarda elektrik alındığı vurgulandı. Finlandiya'nın üst düzey isimlerinden Reima Paivinen elektrik sıkıntısı yaşanmayacağını fakat fiyatların artabileceğini söyledi.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 520 milyon 424 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 286 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 475 milyon 62 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 1534 yeni vaka tespit edildi. 7 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi annelerin adalet arayışı 894 haftadır devam ediyor. Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 195. haftasında cumartesi anneleri 24 Mayıs 1994'te Diyarbakır'ın deve boyu mezrasında gözaltından kaybedilen Mehmet Selim Örhan, Hasan Örhan ve 17 yaşındaki Cezayir Örhan için adalet istedi.
7: Geçen bunca zamanda hiçbir şekilde sorumlular cezalandırılmadı. Yaptığımız tüm suç duyuruları maalesef sonuçsuz kaldı. Bu failler, daha doğrusu faili belli, katiller e, ortada. Yaptığımız suç duyuruları maalesef e, kimseyi cezalandırmadı. E, bu konuda vazgeçmedik, mücadelemizi devam ediyoruz. E, yıllar da geçse e, bütün kayıplarımızın akıbeti açıklanana kadar biz e, bu uğurda mücadele edeceğimizi e, tekrar belirtmek istiyorum.
0: 27 yılı sonra doğduğu topraklarda dün konser veren e, Kürt müziğinin önemli isimlerinden Dengbej Delil Dilanar medyaskopa konuştu. İlk defa Türkçe söyleşi verdiğini ve duygularını kelimelerle ifade etmesinin zor olduğunu söyleyen Delil Dilanar Kürt müziğinde Dengbejlik öncesi bir, diye bir şey yok her şeyin temeli o dedi.
9: Kürt müziğinin önemli seslerinden birisi ona modern dengbeş diyorlar. Delil Dilanar 27 yıl aradan sonra doğduğu topraklara konser vermeye gelmiş. Biz de bugün Delil Dilanar'la hem dengbeşliği konuşacağız hem 27 yıldır devam eden bu hasretlik ve Diyarbakır'la ilgili izlenimlerini soracağız. Tabii konser sadece Diyarbakır'la sınırlı değil. Daha sonra buradan Mardin, Şanlıurfa son olarak da İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'ne gidecek. Delil Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum ee, bu röportajı kabul ettiğiniz için. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 27 yıl aradan sonra doğduğunuz topraklarda e, sevenlerinizle buluşmak nasıl bir duygu? Daha önce gelip gidiyordunuz ama ilk defa herhalde hayranlarınızla bir araya geleceksiniz. Aynen. Bir 20 yıl sonra
5: tabii ben şeye döndüm biliyorsun Türkiye, Almanya'da yaşıyorum halen. Ee, yani bunlar gerçekten kelimelerle anlatmak çok mümkün değil. Zor. Bir de ilk defa sizinle Türkçe bir röportaj yapıyorum burada e, hesaba katalım. 20 yıl sonra Türkiye'ye döndüm fakat 27 yıl sonra ilk defasında doğduğumuz topraklarda. Yani biz aslında kaynağımızı buradan aldık zaten. Biz buralarda bu topraklarda büyüdük ve artık... E, koşullar şartlar öyle gerektirdi. Yurt dışına çıkmak zorunda kaldı.
9: Denkbejlik kültürü çok önemli bir e, mevzu Kürtler açısından baktığımızda ve size de modern denkbej diyorlar. İşte geçmişe baktığımızda işte Şakirolar gibi birçok önemli denkbejler var. Sizce bu kültürü e, yaşatmak için ne yapmak lazım? Bu kültürün yok olma tehlikesi var mı şu anda?
5: Mümkün değil artık bu kültür zaten bütün dünya müziklerinde olduğu gibi temel taşlardır. Yani bu artık yerinde oturmuş bunun üzerinde biz ne inşa edebiliriz? Ya da işte bazılarının dediği gibi yani biz bunu yeniden alıp sadece yorumluyoruz. Sadece biz bunu düzeltmiyoruz da hiçbir şey yanlışıyla doğrusuyla neyse. Olduğu gibi bugünkü çağa teknolojiye uygun e işte bugünkü işte izleyiciler dinleyicilerin Artık müzik sevklerine göre biz sadece bu yani onun özünü bozmadan benim özellikle yaptığım o duyguları alıp bugünkü teknolojiyle birleştirip insanlara yeniden sunmak aslında. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Tabii ki Kürt müziğinde zaten e, denbecilikten öncesi bir şey yok. Şu anda yok. Yani şu anda Kürt dili de romanı da her şeyi de yani dikkat ederseniz işte Yaşar Kemal'a kadar evet. kaynak denbejdir. Eğer
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.